0: quem crê diga aleluia, e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, Uou. Glória a Deus, aleluia, uau, diga assim uau, meu Deus, que noite de fogo, que noite intensa de avivamento, sabe quando acontece umas coisas dessas, olha aqui para mim, Sabe quando acontece umas coisas dessas? Quando você precisa. Então, a gente costuma brincar quando alguém ganha um presente, né? A gente olha para ele e fala, estava precisando. Bota a mão assim no seu coração e diga assim, estava precisando. Eu estava precisando, nós estávamos precisando e essa intensidade que o Senhor tem para nossas vidas em nome de Jesus diga aleluia meu irmão, eu quero ser já pode ir colocando os recados aí né as crianças, os pais mães com as crianças que vocês possam levar até a, ali a, o início da escada para que o seu filho também receba o fogo a intensidade do espírito para que você possa ficar tranquilo aqui em nome de Jesus, amém? diga glória a Deus você aí atrás eu queria muito rápido que você viesse correndo não conversasse aí atrás se você foi beber água, foi no banheiro não converse porque há pessoas que sentam um pouquinho no fundo aí e quando você fala, atrapalha tira a atenção dela então, rapidinho sai correndo, senta o mais perto que você puder do altar para que nós possamos completar a nossa noite com uma intensidade que o Senhor preparou para nós. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Noite de Santa Ceia deve ser importante para todo cristão. Cristão que foge da Santa Ceia é porque está com, com a intimidade, o relacionamento quebrado. E aí ele tem que, na verdade, correr para esse momento para que ele possa restaurar esse relacionamento com o Senhor e ficar bem, é isso que nós precisamos o Senhor disse que a Santa Ceia era um memorial para que pudéssemos lembrar do dia em que ele morreu e ressuscitou por mim, por você por nós que fomos pecadores então é para mim e para você diga glória a Deus e hoje é uma noite ou melhor hoje foi um dia, é um dia especial que nós comemoramos o dia da Bíblia quem sabia? Levanta a mão. Olha aí, poucas pessoas. O segundo domingo de dezembro é o dia em que se comemora o dia da Bíblia. É o dia nacional que se comemora o dia da Bíblia. E talvez a gente possa perguntar qual que, qual que é a importância, pastor Rodrigo, de se comemorar o dia da Bíblia na verdade comemoramos o dia da bíblia esse dia ele ficou marcado para que pudéssemos reconhecer a importância do acesso que as pessoas tiveram à bíblia porque nós eu vou contar um pouquinho da história breve para você entender para você perceber o quanto foi difícil chegar a bíblia às nossas mãos hoje hoje nós temos livre acesso, principalmente nós aqui no Brasil, nós temos livre acesso à Palavra de Deus, à Bíblia, nós podemos caminhar, andar nas ruas com a Bíblia, mas havia um tempo em que não existia, havia um tempo em que poucos tinham acesso à Bíblia, propriamente dita, escrita, o Livro, e, e é importante que a gente possa entender porque esse dia é um dia em que se comemora e intercede para que as pessoas possam continuar a leitura da Bíblia e se alimentarem com isso e eu queria que a gente pudesse entender antes e e realmente começássemos a trazer essa importância para a nossa vida, de termos a palavra de Deus. E eu queria colocar antes, um texto, Romanos capítulo 15, versículo 4. Antes de nós começarmos a pregar, a falar sobre o tema, eu queria trazer esse texto para que a gente possa entender essa importância. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu gosto muito desse texto em que Paulo ele começa a falar para os romanos a importância da palavra, da Bíblia, da escrita. O apóstolo Paulo ele começa a ensinar e ele diz, tudo que foi escrito no passado teve um objetivo nos ensinar para que possamos ter perseverança, ânimo vindo da palavra de Deus e tudo isso para nós mantermos debaixo da esperança então eu quando eu leio esse texto eu entendo que quando me falta esperança preste atenção nisso, escute quando me falta a esperança, quando me falta a esperança dentro de mim é porque me falta a palavra viva e eficaz dentro de mim quando me falta a esperança é porque a palavra ela não está viva ela não está tendo realmente o objetivo dela dentro de mim e isso não é a culpa de Deus isso não é a culpa da igreja não é a culpa do pastor Rodrigo Tadinho nem do seu líder é o seu coração que não está absorvendo aquilo que o Senhor Ele quer dizer então nós precisamos entender a importância da Bíblia. E eu queria que você não estivesse não hoje apenas no culto para receber uma palavra. Mas para que você aprendesse o significado do dia da Bíblia. eu estudei um pouquinho, escrevi algumas coisas. E eu queria que você pudesse entender. Talvez você não vai lembrar de tudo, mas quando falarem para você assim... Tem o dia da Bíblia, você vai lembrar e você vai saber o porquê. E eu quero que você entenda isso. Quando o dia da Bíblia surgiu, pelo século XVI, em 1549, através de um bispo chamado Cranmer, é, que ele introduziu um livro de oração de um rei, um rei chamado Eduardo VI. Ele pegou esse livro de oração desse rei e ele introduziu nos festejos que havia... No dia do advento, o que é o dia do advento? Quem estava no domingo passado aqui, eu preguei sobre isso, falei. Era a comemoração do nascimento de Cristo. O advento, ele é durante todo o mês de dezembro, a anunciação do nascimento de Cristo. Então a igreja católica, ela tinha uma festa durante o advento. E esse bispo Kramer, nesse segundo domingo de dezembro, ele trouxe o cântico, o livro de oração desse rei, sexto, e ele colocou o livro de oração desse rei, como um, como um momento importante nessa festa, e ali ele começou a ler, ele começou a ler essa oração, e essa oração ela começou a ser é, é, direcionada por, para o que a Bíblia estava dizendo, para o que a Bíblia diz, para você saber, para você ter, uma importância disso, algumas igrejas comemoram o dia da Bíblia, sabe como? Durante toda a semana, fazendo a leitura da Bíblia ininterrupta. Eles começam lá para terça-feira e vão terminar lá para sexta-feira, lendo todo dia, todo minuto, todo segundo, a leitura da Bíblia, relembrando como ela iniciou. Então, o dia ele surgiu mais ou menos assim, e aí. Esse dia, esse festejo, esse momento começou a se espalhar. E chegou no Brasil por volta de 1850, quando os primeiros missionários chegaram da Europa e dos Estados Unidos. E junto eles trouxeram esse dia. O cristão, o cristão evangélico trouxe esse dia. Olha, nós temos um dia em que nós lemos a palavra de Deus, que nós oramos, que nós intercedemos. É o segundo domingo de dezembro. E aí começou a se disseminar isso. Para você ter uma ideia, durante o governo do, de Dom Pedro, o catolicismo ainda tinha era a religião oficial. E aí, lá por volta de 1889, os evangélicos tomaram uma liberdade para comemorar esse dia. Pastor, por que, que você está dizendo isso? Para você entender que não era algo que era corriqueiro, não era algo que, era, que tinha uma certa liberdade. Só em 1889 que o evangélico começou a ter liberdade de proclamar, de ler, de interceder pela leitura da Bíblia. Isso para chegar até nós hoje foi houve muitos momentos de dificuldade. A tradução, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui. A tradução da Bíblia, para se traduzir a Bíblia Houve muito derramamento de sangue, houve sacrifício, pessoas morreram por causa disso. E nós precisamos dar valor, querido. Quando a gente fala sobre a Bíblia, não é apenas eu ter um livro nas minhas mãos como esse, não é apenas eu ter uma Bíblia dentro da minha casa ou salva no meu celular, mas é eu entender que a palavra de Deus ela precisa ter vida dentro de mim. E para que essa palavra de Deus, ela pudesse chegar em mim e você, muitos passaram momentos difíceis. Morreram. Para que nós pudéssemos receber essa palavra. E muitas vezes, olha para mim, nós não damos valor para o que essa palavra de Deus é. E o dia da Bíblia, ela traz isso em lembrança. O que é a Bíblia? A Bíblia vem da palavra grega, que quer dizer bíblos, ou seja é uma coletânea de livros é um conjunto de livros mais de 40 autores escreveram Edivar, pastor Vando, a Bíblia juntos e para você ter uma ideia quando eles escreveram não se conheciam não tinham o objetivo de vamos escrever a Bíblia não um escreveu o que o Senhor mandou o outro escreveu o que Deus deu o outro escreveu a visão que o Senhor deu e ali quando se começou a estudar esses livros Começou a perceber Conforme 2 Timóteo 3,16 diz Que a Bíblia é inspirada por Deus Começou a se perceber Que tudo aquilo que foi escrito Através daqueles livros Livros soltos Livros de autores diferentes Eles casavam Eles formavam algo Que era um caminho Na verdade eles formavam um caminho verdadeiro E assim se formou a Bíblia Quem está entendendo De aleluia quando foi escrito isso, pastor Rodrigo? A Bíblia foi escrita por volta de... Se nós colocarmos quanto tempo tem a Bíblia, a escrita da Bíblia, tem mais de 4 mil anos. Por quê? Porque se entende, se estuda, que a Bíblia começou a ser escrita há cerca de 1.500 anos antes de Cristo. E ela foi escrita até 400 anos antes de Cristo. Depois de 400 anos antes de Cristo, ela parou. E aí nós vemos aquele momento em que a Bíblia diz que nenhum profeta falou que Deus se calou por 400 anos, e ali nada se foi escrito. E aí depois, passados esses 400 anos, quando Cristo nasce ali, por volta de é, é, 35 anos depois de Cristo, se inicia o Novo Testamento, a escrita do Novo Testamento, e vai até mais ou menos 95 anos depois de Cristo, a Bíblia ela foi escrita em três línguas: o hebraico, o aramaico, que era a língua de Jesus Cristo, e o grego, que era o Novo Testamento. O Velho Testamento, o hebreu, hebraico e aramaico, o Novo Testamento era o grego. E aí, São Jerônimo, que era um, um bispo, um pastor, ele começa a traduzir a Bíblia. Ele pega aquele, aquele grego, aquele hebraico e aquele aramaico. E ele quer traduzir. Ele quer fazer com que outras pessoas possam ter acesso. Então ele, ele traduz a Bíblia para o latim. Que aí é a versão que nós conhecemos como Vulgata Latina. Para você ter uma ideia, se você procurar comprar uma Bíblia. Na tradução latina ela é muito cara e ela como foi traduzida no latim era muito caro ainda não tinha muito acesso então começa a se passar o tempo e para você entender quanto tempo é esse depois do século 17 o um homem chamado John John Wycliffe traduziu para o inglês quando ele traduz para o inglês a Bíblia ela começa a ter uma Força maior Ela começa a caminhar um pouco mais Mas A gente olha isso e fala ah, Agora ficou certo Ficou tudo tranquilo Quando John Wycliffe Ele começa a traduzir para o inglês E aí a Bíblia começa a correr Não Sabe o que, que acontece com esse camarada? Olha para mim aqui ó. Sabe o que, que acontece com esse John Wycliffe? Ele é perseguido E ele é morto Queimado vivo por quê? Porque ele estava traduzindo a Bíblia para que outras pessoas pudessem ter acesso. As autoridades da época, elas não queriam que as pessoas pudessem ler a Bíblia. porque A Palavra de Deus diz lá em João que quando nós temos acesso à Palavra de Deus, ela nos liberta. A Palavra fala assim que quando nós recebemos a Palavra, nós recebemos libertação. Então, as autoridades da época, escute isso, preste atenção. As autoridades da época não queria que o povo pudesse ter essa liberdade através da palavra. Não queria que o povo pudesse conhecer o que Deus tinha para eles. E aí a Bíblia, a, a história diz que essas autoridades da época pegam esse homem e queimam ele vivo, matam ele. Mas a tradução dele começou a correr. Começou a ir além. E aí sabe o que, que eles fizeram? Exumaram ali o corpo daquele homem queimado. Um morto queimado vivo. E aí queimaram os ossos dele. E jogaram no rio. Para que ninguém pudesse lembrar. Ou para que a, as traduções. A história daquele John Wycliffe pudesse sumir. O que, que isso tem a ver, pastor Rodrigo, com a nossa vida? Meu irmão. Quando o inimigo, quando Satanás, ele quer que você não se liberte, ele faz de tudo para que a palavra não chegue em você. Quando o diabo, ele quer que você fique preso. Quando Satanás, ele quer que você fique algemado. Ele faz de tudo para que o teu coração esteja fechado. Ele faz de tudo para que quando você tiver a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, você fique disperso, ou talvez os seus ouvidos ficam fechados e aí a palavra de Deus ela não entra dentro de você e o que acontece? você fica preso, você fica amarrado pastor Rodrigo, mas eu estou indo na igreja mas não adianta porque a palavra não está conseguindo entrar dentro de você levante a sua mão assim e diga assim comigo eu quero ter liberdade através da palavra de Deus quem está entendendo, diga aleluia amém ou não amém? então continuando e aí depois desse John Wycliffe vem quem nós conhecemos com a reforma protestante Martinho Lutero Martinho Lutero, lá por volta de 1522 mais ou menos ele começa a na verdade ele ele começa a questionar as doutrinas católicas ele começa a questionar aquilo que o, 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 a igreja católica estava ensinando e aí ele começa a ler a bíblia ele fala, não, mas peraí Está errado. Está diferente isso. Vocês estão falando uma coisa, mas a Bíblia aqui está dizendo outra. Por isso, olha só. Por isso que vocês estão pregando essas coisas. Para vocês deixarem o povo escravo de vocês. Não, eles têm que ter acesso. Martinho Lutero, ele queria que todo mundo tivesse acesso à palavra. Martinho Lutero, ele queria que o camponês, que a, a, a mulher ali, trabalhadora, a mulher dona de casa... Pudesse ter acesso à palavra, então a Bíblia diz que ele começa, a história diz que ele começa a traduzir a Bíblia. Então ele traduz a Bíblia para o alemão naquele momento. E aí, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele já traduz dentro, trazendo as reformas protestantes. E aquela versão, ela começa a tomar uma força tão grande. Ela começa a tomar uma força tão grande. Mas, escuta, escuta, sabe o que acontece no meio do caminho? Mais uma vez as autoridades chegam, Fê, e falam assim, não, não, vamos parar esse Martinho. Chama ele aqui, vamos julgar ele e vamos dar uma chance para ele. Se ele se retratar, então nós damos liberdade para ele, não prendemos ele, não mandamos ma matá-lo. E aí, uma das frases marcantes de Martinho Lutero... É essa. Eu pedi para o Marcos colocar. Coloca para mim aquele segundo segunda imagem que eu te dei, que eu mandei para você, Felipe, por favor. Martinho Lutero, não a outra. Martinho Lutero, nesse julgamento, ele é chamado para se retratar. Então, olha o que ele diz, a resposta de Martinho Lutero. Ele diz assim: ó, "A menos que me convençam pelas escrituras ou por razões claras de que estou errado, eu permaneço constrangido pelas Escrituras. Não posso nem quero me retratar, uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude, Amém. Que consciência é essa que Ele está falando? Ele diz ali assim, ó, é, é uma vez não é seguro nem correto agir contra a consciência. Martinho Lutero está falando assim, ó, não é correto eu agir contra o que o Espírito de Deus coloca dentro de mim, não é correto eu agir contra aquilo que o Espírito de Deus me direciona. Igreja, olha para mim, pastor, por que você está contando essa história? Nem comecei a ministrar ainda, irmão. Estou <risos> contando essa história para você entender o grau de dificuldade que é para você receber a palavra de Deus, o grau de dificuldade que foi para você ter liberdade de estar sentado hoje aqui, sendo ministrado. Talvez quando a gente começa a ministrar a palavra, tem gente que fala: Ih, chegou o um momento chato. Ah, eu gosto mais do louvor. Ah, eu queria oração. E aquelas pessoas que quando o pastor começa a chegar e falar assim, ó, ei, vem aqui, eis que te digo. Aí a pessoa começa a se mexer e fala: agora o melhor momento do culto chegou. O momento que Deus vai falar comigo. Mas o Deus está falando contigo o tempo todo através da palavra de Deus." Pastor Gustavo, eu falo isso porque uma vez uma moça saiu da nossa igreja porque ela disse assim Ah, eu não gosto da sua igreja não, pastor Rodrigo. Eu falei, não, a igreja não é minha, é nossa. Aí ela falou, não, eu não gosto muito dessa igreja. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque não tem revelação. Aí eu falei, mas irmã, o que é a revelação? Ela falou, não, quando o Senhor diz, fala diretamente contigo. E eu falei assim, o que, que a palavra de Deus pregou? O que que pregando-se a palavra de Deus foi falado contigo nessa noite. Aí ela falou: "Ah, eu não sei, não lembro". Eu falei: "Então, por causa disso, porque você não deu importância para a palavra de Deus, que é a maior revelação de todas as coisas. Quando você está sentado na sua cadeira, meu irmão, e o pastor está aqui. Quando você está na, na sua célula. Quando você está sentado num discipulado, numa cadeira. E alguém está profetizando, alguém está falando algo. É a palavra de Deus vindo de encontro a você. Para curar, para libertar, para sarar você. Para trazer um caminho novo a você. Quem entende isso? Diga aleluia. Isso é a Bíblia. Por que, que nós comemoramos a Bíblia? Porque... Foi muita houve muita dificuldade para que ela chegasse a nós, houve muita dificuldade, então você precisa amar a Bíblia, você precisa se apaixonar pela palavra de Deus, o louvor é lindo, eu pulei, eu dancei, mas quando começa a palavra, é o momento em que você vai tomar toda a sua força ali, meu irmão, do Espírito, para que você possa sair e durar uma semana, duas semanas, seja o tempo que for, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é nosso alimento, diga aleluia, diga aleluia, ela me basta, sabe essa irmã que eu falei que saiu da igreja, nunca mais eu a vi, não sei se ela foi para outra igreja, não sei se ficou pulando de igreja, de igreja, de igreja, mas ela não entendeu a importância da palavra revelada, e Martinho Lutero disse isso, Coloca outra imagem. Olha o que Martinho Lutero disse. Ele diz assim, ó. Fiz uma aliança com Deus. Que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas. Que me dão instrução abundante. E tudo o que preciso conhecer. Tanto para esta vida, quanto para que há de vir. Meu Deus. Manda um beijo para Martinho Lutero. Meu irmão, estuda um pouquinho depois sobre Martinho Lutero... Para você entender o quanto ele foi importante nas nossas vidas. Na nossa vida, que nós somos protestantes. Ele teve uma importância muito grande. E isso que ele falou, Cauã... Deve realmente ser importante para mim e para você. Por quê? Porque a palavra de Deus me basta. Tem pessoas que falam... Ai, ah, pastor, mas eu não tenho sonhos. Ai, ah, eu queria ter visão aberta para ver o que, que Deus fala comigo. Quer que Deus fale contigo, meu irmão? Abra a palavra de Deus. Comece a ler ela. Abre a palavra de Deus. Que é melhor do que qualquer visão. Que é melhor do que ver anjos. Que é melhor do que ter sonhos. É. Comece a ler isso daqui se apaixonando por ela. É essa a importância da palavra de Deus para mim e para você, meu irmão. E aí Martinho Lutero, ele começa a disseminar na Inglaterra, lá no século 17 Surge a versão, uma das versões mais conhecidas, que ela teve facilidade. As pessoas começaram a entender mais. Por quê? Porque ela teve uma facilidade na tradução dela, a versão King James. Quem já ouviu falar nessa versão? Ela foi a primeira versão que foi feita lá na Inglaterra, que veio depois de Martinho Lutero. E aí, como chegou no Brasil... Por volta de 1850, com os primeiros missionários, como eu disse. E aí um camarada chamado João Ferreira de Almeida. Diga comigo, João Ferreira de Almeida. Tem gente que já viu versão João Ferreira de Almeida. Quem é? Quem foi João Ferreira de Almeida? Eu quero encerrar a história da Bíblia, do dia da Bíblia para você entender isso aqui. Sabe quem foi João Ferreira de Almeida? Um português, nascido em 1628. Eu disse, quando? está prestando atenção, glória a Deus, 1628, e o que, que ele fez? Ele começou a tradução da Bíblia, ele era português, e ele começou a traduzir a Bíblia para o português e para o espanhol, sabe quando ele começou a traduzir a Bíblia? 1644, faça uma conta rápida, 1644 ele começou a traduzir, quando ele nasceu? 1628, quantos anos ele tinha? 16 anos, 16 anos ele começou a traduzir a Bíblia para pro português e pro alemão. E pastor, caraca, 16 anos. Deixa eu perguntar aqui, quantos jovens de 16 anos tem aqui ou menos de 16 anos? Levanta a mão aí, ó. Olha aí, ó, glória a Deus. Nossa, tem bastante aí. Oh. Aleluia, jovens. Então está na hora de traduzir as coisas de Deus aí, hein? Meu Deus. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ai. Ó, 16 anos, ele começou a traduzir a Bíblia. Sabe quanto, quando ele se converteu? Ele era filho de pastor. Ele se converteu de, em berço evangélico. Não. Ele traduziu a Bíblia em 1644. Ele se converteu em 1642. Com 14 anos se converteu, com 16 anos a palavra de Deus foi tão apaixonante para ele que em dois anos de convertido ele começou a traduzir a Bíblia. João Ferreira de Almeida e mais ainda, deixa eu contar para você. Não satisfeito, ele traduziu e aí ele levou para publicar, né? Publica aí a minha tradução, aí alguém leu e falou assim, não, não, não vou traduzir isso não. A gente não pode traduzir essas coisas. Ele falou, não tem problema. Sabe o que ele fez com 16 anos? Com 16 anos, ele escreveu 100 cópias à mão de toda a Bíblia. Ele escreveu 100 cópias à mão e começou a distribuir. Começou a distribuir em Portugal. Começou a distribuir para as pessoas que pudessem ter acesso à Bíblia. O que, que isso tem para nos ensinar, meu irmão? Se você é jovem, se você é mais que jovem, se você é menos jovem um pouco, se você é jovem ainda, amanhã velho será, não tem problema, olha para mim, o que importa é que você seja apaixonado pela Bíblia, pela palavra, pela palavra de Deus, isso vai fazer com que a palavra de Deus saia de você e entre em outros corações. Eu quero repetir isso. Ou oh, você, escuta, você aqui, ó. Eu quero falar para vocês. Que não importa se você fala assim, ah, mas eu me converti pouco tempo, pastor, eu não sei ainda falar da Bíblia, eu não sei ainda, eu não entendo a Bíblia, pastor Rodrigo. O que você precisa entender é que você precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Porque quanto mais apaixonado pela palavra de Deus você for, mais você vai querer que outras pessoas se apaixone também por isso. Quem entende, diga aleluia. Então a palavra de Deus, ela não pode parar em você. Se ela parou em mim, é porque a paixão parou. A paixão, ela não está ela não prosseguindo. Quem está me entendendo? Diga aleluia. Faça com que a paixão pela Bíblia, ela possa ir em, outro, em outros lares, em outros corações. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela salva quem entende de aleluia por isso hoje nós comemoramos o dia da bíblia é uma lei federal foi assinada lá em 2001 oh glória aleluia olha para mim aqui ó foi escrita por volta de em por volta não foi escrita em dezembro de 2001 e ali ela foi instituído o dia nacional da Bíblia então, todo segundo domingo de dezembro nós comemoramos esse dia marcante para que pudéssemos lembrar da história das pessoas que é, é, fizeram com que a Bíblia chegasse em nós quem entende, diga aleluia e aplauda o Senhor por essas pessoas por esses homens que morreram pela palavra de Deus e não diferente, eu queria pregar, eu queria ministrar, sobre isso para você, pode botar o tema para mim, e eu prometo para você, que vai ser rápido, a Bíblia, guardada no coração, pergunte ao seu irmão do seu lado, diga para ele assim, você tem, a Bíblia guardada no seu coração? Será que a Bíblia, querido, ela está realmente guardada dentro do seu coração como algo poderoso, como algo importante? E eu quero pregar sobre isso, falar contigo sobre o que o Senhor ele tende a fazer sobre as nossas vidas Apocalipse capítulo 1 versículo 3 Apocalipse capítulo 1 versículo 3 Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia Feliz é aquele que lê as palavras e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo diga comigo, diga feliz é aquele que lê e diga feliz é aquele que as guarda no coração quem entende, diga aleluia meu irmão o que que isso tem que tem importantes, o, ser importante para nós o que, que nós precisamos destacar que a leitura da Bíblia que a importância de você ler a Bíblia ela traz grandes transformações na sua vida nós não podemos nos contentar em apenas sair da nossa casa vir, sentar e ouvir o pastor ministrando eu ouvi essa semana, eu até compartilhei. Eu ouvi o pastor Douglas Gonçalves respondendo uma pergunta, e eu achei muito legal. Alguém perguntou assim para ele: Pastor, eu não estou mais me alimentando na minha igreja. Parece que o alimento da minha igreja está fraco. O que eu faço? Talvez ele fez essa pergunta. Olha para mim. Não conversa. Talvez ele fez essa pergunta. Querendo ouvir. Ah. Se o alimento da sua igreja não está bom. Procura outra igreja. Que o alimento possa ser mais forte. Mas aí ele ouviu uma resposta diferente. Pastor Douglas Gonçalves. Muito usado por Deus. Disse assim. Meu irmão. Se o alimento da tua igreja está fraco, é porque você não entendeu aonde comer melhor, aonde comer com mais fome, porque não é na igreja que você se alimenta do prato mais saboroso, do prato maior, do prato mais é, é, que vai mais te fortificar, mas é na sua casa, no seu devocional, e aí ele falou, então se você está fraco não se alimentando é porque você não está tendo devocional com Deus na sua casa, no seu trabalho por quê? porque eu quero que você entenda esse texto hoje Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia que quando você lê, quando você tem o seu devocional através da Bíblia você está se alimentando, meu irmão você está comendo, você está se fortalecendo tem gente que não ouve a palavra não lê, não faz nada a semana toda e aí acha que vai vir domingo e vai sair daqui ah, agora eu estou fortão e quando não acontece sai reclamando, o culto foi fraco ai, Deus não falou comigo aquele pregador ele falou uma coisa lá que eu não gostei mas por quê? porque você veio com fome com a barriga vazia e aí você veio, ai meu Deus, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Quem aqui já fez jejum? Quem aqui já fez jejum durante dias, durante dias? Jejum de Daniel. Quem aqui já fez? E aí, quando estava para encerrar o jejum, você falou assim, meu, quando vim agora, quando acabar, eu vou comer um monte. Eu vou comer dois quilos de bife. Eu vou comer costela. E aí, quando você foi comer, você não conseguiu comer quase nada. Você foi comer um bife, você já estava cheio, vomitou até. Ah, eu vou comer um monte, comi cinco pedaços, vomitou. Olha para mim, olha para mim, sabe por quê? Porque o seu estômago fechou, ele não estava preparado para receber aquilo. Assim é quando você não se alimenta no seu devocional. Você vem para a igreja. E a palavra está sendo ministrada e vindo como um alimento. Você olha para o seu irmão... Seu irmão teve devocional... Ele leu a palavra... Ele foi para a célula... Ele recebeu a palavra na célula... No discipulado... E aí no culto agora... Ele veio comer um pouco mais... Mas você não comeu a semana toda... Aí você veio... Quando você mordeu... Você falou... Nossa, estou cheio... O que, que eu quero falar? Tenha seu devocional, meu irmão... Na sua, durante a sua semana pegue a Bíblia, seja no celular seja no iPad no, 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 no tablet leia diga comigo, diga eu preciso ler a palavra de Deus amém ou não amém? pastor, eu leio mas eu não entendo nada tem aqueles que leem e não entendem o que você precisa fazer? parar, de desistir? não! não! Continua. Continua lendo. Que uma hora a palavra ela vai se revelar para você. Mateus capítulo 13 fala que Jesus falava através de parábolas. Por quê? Porque o povo não entendia o que Deus estava falando, o que Jesus estava falando. Chega uma hora, ei, olha para mim, você no fundo. Chega uma hora que quando você quer ouvir a palavra de Deus, Deus ele começa a simplificar. Deus ele mostra uma coisa na rua. E você fala, ah, entendi. Eu li ontem isso aqui, o Senhor está revelando agora. Quem está me entendendo, diga aleluia. Meu irmão, eu gosto de andar olhando para as coisas. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. Às vezes, eu não entendo. E aí eu estou andando na rua, quando eu olho uma coisa, eu falo, opa, peraí. Deus fala. Deus falou. Quero te falar uma coisa, irmãos. Ó, Continua lendo. Continua lendo, não para. Se apaixone mais por ela. Que vai chegar uma hora que ela vai ficar muito clara para você. Quem está entendendo, diga, eu creio. Diga mais, diga, eu creio. Mas, tem aqueles que leem. Tem aqueles que entendem. Mas não é só ler e entender. Tem agora esse ponto aqui. ó. Felizes aqueles que ouvem e guardam ela no coração olha para o teu irmão do teu lado e diga, fala assim, ó, meu irmão fala forte, diga meu irmão, é necessário que você guarde ela no seu coração quem está entendendo diga aleluia guardar no coração porque que nós devemos guardar a palavra no nosso coração? Porque quando nós guardamos o nosso coração É o sinônimo de praticar Leia comigo aí Salmo Versículo 110, Ou melhor, Tiago 1,22 Tiago 1,22 Olha aqui, já estou terminando Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando vocês mesmo Irmão, olha aqui a palavra, ela deve ser guardada e como eu guardo? praticando olha para o teu irmão do teu lado e fala assim ó, se você não pratica ela não está guardada no seu coração quem entende? diga aleluia amém? amém ou não amém? então nós precisamos ler entender e guardá-la porque quando eu guardo o que ela acontece? ela começa a virar Luz para os meus pés Salmo 119, versículo 105 Nós gostamos desse texto A tua palavra é lâmpada para que ilumine os meus passos E luz que clareia o meu caminho Quem guarda a palavra no coração Não vive na escuridão Vou repetir, ó. até rimou Quem guarda a palavra no coração Não vive na escuridão Vamos dizer isso junto, diga Quem guarda a palavra no coração não vive na escuridão. Diga aleluia. Amém ou não amém? E eu encerro com isso aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Querido, o pessoal está puxando a água aí, porque choveu muito e a água do telhado ela desce por essas calhas e deve ter transbordado o cano que fica embaixo aqui, ó. Então, fique em paz. Os trabalhadores estão. Agindo aí, ó, vocês aí no meio, ó, do, do cantinho, corre pra cá, ó, vem aqui pro meio, vem aqui, pessoal, ó, corre pra cá, pra gente ficar junto aqui, tem bastante cadeira aqui, ó, pode deixar aí o pessoal puxando, ou então deixa a gente ficar na, na, na piscina, Ô <risos> oh, Glória! Ao vivo é assim. <risos> Corre lá, pessoal. O pessoal do canto aí, ó. Vocês, pode deixar que o pessoal puxa. Que eles pegam a cadeira. Vem aqui pro, pro meio. Pra que a gente possa orar e cear. Glória a Deus. Isso. Corre, galera. Vamos? Vem pro meinho assim. Vem. Logo nós vamos ficar todo mundo juntinho, assim. Vocês do canto aí, ó. Corre aqui, ó. Vem pro canto, vem. Eles, eles vão limpar aí e só colocar a cadeira só depois. Então pode vir aqui para. Ó, tem bastante cadeira ali no meio, ó. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, Senhor, o nosso Deus é o único Senhor... ame o Senhor o seu Deus de todo o teu coração... de toda a sua alma... e de todas as suas forças... que todas estas palavras... que hoje lhe ordeno... estejam em... seu coração... ensine-as... com persistência... a seus filhos... converse sobre elas... quando estiver sentado em casa... quando estiver andando pelo caminho... Quando se deitar e quando se levantar. Deixa esse texto aqui. Olha só que lindo isso aqui. Olha só quem guarda, quem lê e quem pratica. Ele faz o quê? Ele ensina com persistência os filhos. Conversa sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus, ela não pode ser baseada em apenas igreja para nós pastor, por que você está falando isso? porque em casa a gente conversa sobre futebol em casa a gente conversa sobre receita em casa a gente conversa sobre novela, misericórdia em casa o pessoal conversa sobre a fazenda meu Deus não faça isso pelo amor de Deus aí ó, viu? tá vendo? começa a se manifestar pessoal quando a gente fala sobre fazenda manifesta a gente conversa sobre tantas coisas em casa mas talvez você não conversa sobre a palavra de Deus com seus filhos você não conversa sobre a palavra de Deus com seus irmãos você não conversa sobre a palavra de Deus meu irmão, com alguém, com um vizinho que foi lá e sentou uma vez um rapaz chegou aqui entrou na igreja, falou, queria conversar com você pastor, ele começou a contar os problemas dele, eu comecei a ouvir ouvir, ouvir, ouvir e eu sabia o que ele queria ouvir ele queria ouvir o... algo que fosse revelar para ele o que ele precisava fazer mas o que eu ministrei para ele? a palavra de Deus dizendo que antes de qualquer coisa o coração dele precisava ser de Jesus quando você sentar com alguém meu irmão, converse sobre a palavra de Deus quando você sentar com alguém fale sobre o que é a palavra de Deus se manifestando simplesmente deixe isso acontecer que as coisas vão fluir Converse com seus filhos sobre a Palavra de Deus. Converse com seus filhos, pais, sobre a Palavra de Deus. Coloque a Palavra de Deus dentro do coração dele, para que ele possa se apaixonar pela Palavra de Deus. Para que ele possa ser um jovem, como flecha de fogo, sendo lançada nesse mundo em nome de Jesus. Nós cantamos o louvor aqui, ó. e vocês viram os filhos aqui. ó. O Danilo, filho da Aninha. A Manu, filho do pastor Henrique, da pastora Cris. E o Samuel, meu filho, filho da pastora Sônia. Sabe por que, que eles estão sendo usados no ministério? Porque a palavra de Deus chega neles por intermédio das nossas vidas. Então, faça com que o seu filho se apaixone pela palavra de Deus. Como o pastor Rodrigo? Ministrando a ele. Lendo para ele. E vivendo a palavra de Deus, vivendo, porque um dia, se você não viver a palavra, ele vai olhar para você e vai falar assim, Pai, o que, que adianta você ler a palavra e não viver? É o que Tiago fala, seja praticante da palavra. Quem crê diga Aleluia. Você estar aqui na igreja não é estar num lugar, é não é perder o seu tempo, não é Talvez deixar de ser feliz. Porque tem gente que fala. Ah, poxa, depois que eu comecei para ir para a igreja. Eu deixei de ser feliz. Não. Estar aqui na igreja. É ser ministrado, alimentado. Para que você se apaixone mais pela palavra, pelo reino. Em nome de Jesus e seja liberto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Quem crê nisso, diga aleluia. Se você não tem filho ainda. Coloque dentro do seu coração. Que o seu filho... Precisa crescer debaixo da palavra sendo ministrada por você. Em nome de Jesus. Se você já tem filho e ele está crescendo. Ele está correndo como essas crianças aqui. Ó. Meu irmão, não tem coisa melhor do que nós vermos os nossos filhos correndo pela igreja. Mas um dia, cantando, louvando, tocando, dançando como as meninas dançam aqui. Ó. É muito bom. Eu vi o Vitor. O Vitor está com 18 anos hoje o Vitor era o corredor da igreja vivia correndo depois cresceu começou a ser usado no ministério como líder de célula como líder de descendência meu filho Samuel correndo na igreja e hoje sendo usado e o seu filho também meu irmão também vai ser isso que vai acontecer com ele por intermédio da tua vida você é o responsável em nome de Jesus diga glória a Deus fique de pé Vamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Queria chamar o louvor bem correndo aqui. Nós vamos cear antes de nós orarmos. Queria chamar aqui os diáconos. Que vão servir a ceia. A ceia está muito linda. Representando aqui a soberania. Representando aqui a Deus. A plenitude do Espírito Santo a plenitude do Senhor a realeza de Deus isso é muito lindo, eu vejo isso eu vejo essa mesa como a realeza de Deus aonde ele convida os filhos dele a receberem da palavra a receberem do pão a receberem do corpo e do sangue dele então você que está nessa igreja meu irmão hoje você vai sair daqui mais apaixonado mais apaixonada pela palavra de Deus porque você vai viver um momento de arrependimento durante a ceia você vai tomar sua ceia nessa noite dizendo para o Senhor Pai, eu quero praticar a tua palavra Senhor, eu quero praticar eu quero viver a tua palavra como manual para a minha vida a partir de hoje a palavra de Deus estará guardada no teu coração quem crê nisso, diga aleluia Bota a mão no seu coração. Diga assim comigo, diga a palavra de Deus. A partir de hoje, ela não vai estar apenas na minha boca. Não estará apenas em um livro, na minha estante ou no meu celular. Mas ela estará, bate assim no meu coração, guardada como prática e manual para a minha vida diga aleluia diga aleluia quem quer isso? eu quero que coloque aquele texto aqui, peraí um pouquinho salmo 11, para a gente ler junto obrigado filho pastor, eu não consigo salmo 111 ou 119, é isso? isso, 119,11 ó guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha só o que, que é guardar a palavra no coração. Quando a palavra está guardada no coração. Meu irmão, o pecado ele não vem. Então guarda a palavra dentro de você. Versículo 12. Bendito seja o Senhor, ensina-me os teus decretos. E o 13. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. A palavra vai estar dentro de nós como regra para a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos louvar, ou melhor, nós vamos pegar as nossas ceias. Nós vamos, com a nossa ceia na mão, nós vamos começar a louvar. A Bíblia, ela é como nossas mãos, uma espada, um escudo que nos protege. E é isso que você vai receber nessa noite em nome de Jesus. Amém? Pode sair do seu lugar e pegar a sua ceia. E aí você pega ela e volta, permanece aí, pastor. Eu não sou digno de cear. Meu irmão, você não é digno se você permanece no, no pecado. Se você se arrepende do pecado, você é digno sim. Você pode sim. E você deve cear arrependido. Arrependido, pedindo ao Senhor para te libertar, te cobrir te revestir e essa noite nós vamos cear de uma forma intensa cheio do fogo cheio de Deus debaixo da realeza do Pai em nome de Jesus aleluia
1: por toda a minha vida
0: aleluia meu Deus
1: Ó oh, Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a
0: sua vida. É isso, é isso que o Senhor é para nós. E nunca me cansarei. Quando você pegar a sua ceia, fique em espírito, porque o Senhor já está falando contigo. Posso ouvir a sua voz. <risos> O oh, espírito
1: Santo é mais doce do que o mel, oh. que me tira dessa cor. Fica em espírito e me leva até o céu. Oh. Já vi fogo e terremotos. O forte que passou Já vivi tantos feridos Sua voz me acalmou Se você
0: ainda não é batizada, não vai ser A, ah, mas fica em espírito aí Tudo das ordens fica
1: sendo cheio, fica sendo cheio Uou! E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No seu colo, oh, altíssimo oh, 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 oh Não há ferros Da sua voz não anoeça tem culpa que fique de pé diante de nós Já a tempestade se acalma da voz aquele que tudo nos é
0: Pra nós vamos ser declarando que a palavra de Deus é escudo para nós declarando que a presença de Deus é escudo eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, creia, receba todo plano, toda estratégia, todo dardo inflamado do diabo contra você, contra a sua casa não terá a vitória dele por quê? porque o Senhor está colocando um escudo sobre você Ele está blindando o seu lar por intermédio da palavra do Senhor da palavra de Deus e nessa noite nós vamos cear em unidade, cear juntos declarando que a palavra está nos revestindo que a palavra está nos libertando e eu quero declarar sobre a sua vida, que não há corrente não há ferrolho não há porta não há nada que possa se mantir, se, te manter fechado, trancado. Que haja liberdade do Espírito sobre a tua vida nessa noite. Igreja do Senhor Jesus. Que nada possa impedir você de viver um tempo de sobrenatural. Creia na palavra. Você vai sair daqui hoje. Crendo que dezembro ainda será um mês de prosperidade para você, quem crê nisso, levanta a mão e diga, eu creio amém ou não amém? amém? diga aleluia nós vamos tomar a nossa ceia e nós vamos começar a louvar novamente e esse louvor, ele vai entrar com uma força tão grande dentro de você levanta a sua ceia, Senhor diga assim, graças a Deus diga, este é o corpo e o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, fala, e eu me revisto hoje, com o sangue e o corpo, declarando, que há o escudo, do Senhor, sobre a minha casa, a minha família, fala, que a tua palavra Jesus Cristo, ela seja para mim, o meu alimento, em nome de Jesus, amém, pode tomar suas ceia. Se você quiser repartir com sua, com seu cônjuge, com sua família, Yeah. pai a Ti. Nós declaramos, Senhor Deus, que a Tua palavra tenha sobre nossa vida poder de cura, de libertar, de nos sarar, de trazer, Senhor, felicidade. Eu declaro e profetizo que toda a tristeza do Teu coração seja quebrada hoje em nome de Jesus. Porque a palavra diz que quando há a alegria, quando há a palavra guardada, há alegria. Quando há a palavra, há a alegria do Senhor. Quando há a palavra, a escuridão ela tem que ir embora. E é nessa noite, que eu declaro, que toda a escuridão da sua vida, toda a treva, seja em nome de Jesus. Quebrada pela luz do Espírito Santo pela luz da Palavra de Deus que você receba cura sobre a sua vida qualquer enfermidade que houver sobre você eu declaro cura por intermédio da Palavra de Deus porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades fazendo com que o castigo que tínhamos direito viesse sobre ele portanto eu declaro sobre a sua vida, libertação eu vejo correntes quebrando eu vejo correntes caindo ao chão eu sinto o Espírito Santo libertando você eu sinto o Espírito Santo trazendo alegria meu irmão, eu profetizo sua segunda-feira vai ser diferente a partir de amanhã tem gente triste porque o Brasil perdeu. Tem gente triste porque está desempregado no mês de dezembro. Tem gente triste porque há problemas dentro de casa. Mas eu quero declarar sobre a sua família, a sua casa. Que independente das circunstâncias, dos problemas, uma alegria poderosa do Espírito Santo vai tomar conta de você, do seu lar e da sua casa. Comece a sorrir. Comece a sorrir comece a viver a alegria do Senhor nada possa tirar a presença de Deus de você em nome de Jesus creia pastor, mas você não sabe o problema que eu vivo dentro da minha casa eu não sei, mas o Espírito Santo Deus vê Ele olha, Ele enxerga e você está aqui hoje recebendo algo novo, sobrenatural uma unção nova, poderosa para você ser o um agente transformador de paz da sua, do seu lar e da sua casa. É o que profetizo sobre você. Em nome de Jesus, quem recebe, diga eu creio. E aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Senhor Jesus. Amém. Quem recebeu muito, diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero ser bem breve e falar para você ser um apaixonado também durante as suas ofertas Oh glória é isso 2 Coríntios capítulo 9 ele fala, olha aqui para mim tá aqui ó 2 Coríntios capítulo 9 ele fala que o Espírito Santo ele nos leva, nos conduz a ofertar e ele Constrange-nos dizendo o que devemos ofertar, o quanto devemos ofertar. E eu quero que você hoje tenha a responsabilidade de cuidar da sua igreja. De abençoar a sua igreja. De cuidar da obra de Deus. Quando nós somos apaixonados pela palavra, nós ofertamos... Pastor, eu não consigo entregar o dízimo. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o poder da palavra de Deus. Olha aqui, ó. É a prosperidade. A Bíblia fala lá no livro de Malaquias que quando nós entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, janelas do céu são abertas sobre nós e uma abundância poderosa ela vem. E eu falei aqui durante duas horas. Sobre o poder da palavra. Só que quando a gente lê a palavra falando sobre os nossos deveres, a gente não acredita. Quando nós lemos a palavra falando que ela nos liberta, a gente toma posse dela. Mas quando nós lemos que falando, que fala a palavra falando que ela nos traz, também prosperidade por intermédio daquilo que nós entregamos, aí nós não temos tanta fé que isso pode acontecer então eu quero hoje te colocar uma certeza no teu coração assim como a palavra ela tem poder de trazer luz, de trazer vista ao cego luz na escuridão de trazer cura aos paralíticos ela também tem poder de trazer prosperidade à sua vida financeira. Ela tem poder de trazer colheita naquilo que você tem plantado. E é isso que eu quero profetizar sobre a nossa igreja. Uma colheita poderosa, abundante, por intermédio daquilo que entregamos. Por intermédio daquilo que ofertamos. Então eu quero te fazer um apelo. Você dessa igreja, seja um dizimista da casa do Senhor nessa igreja nós vamos entrar num ano de 2023 declarando durante o nosso ano uma prosperidade poderosa sobre nós mas a, 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 o plantio a colheita vir, o plantio tem que ser agora eu não colho antes de plantar então eu quero te ensinar abençoe a sua igreja abençoe a sua casa a sua família em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Cadê o Vitor? Vito? Que Vitor? Ah o Vitor aqui? Ou oh, o Vitão? Oh. Vitão. O Vitão aqui. O Vitor vai contar um testemunho para te dar a fé e certeza do que você
2: do que você entrega nessa igreja. Rapaz, igreja. Bom, é bem rápido. É, no mês... Eu, desse ano eu fiz 18 anos, né? Em janeiro. E aí, foi um ano bem... Bem... Bem luta, assim, sabe? Em casa que eu sempre desejei trabalhar, sempre desejei começar a conquistar minhas coisas. E sempre orando com a minha... Meu Deus do céu. Sempre orando com a minha mãe, conversando com ela. Mãe, preciso trabalhar. Preciso arrumar um emprego. E ela, calma, filho. Vai chegar o tempo, relaxa, fica tranquilo. E a gente naquele desespero já, né? E aí, foi... Acho que foi no dia 10 de setembro. Eu tava conversando com o meu irmão, o pastor Edivar. E aí, cara, o Edivar, ele é um, um homem maravilhoso, assim, de verdade. Eu amo muito ele, ele me ensina muito a respeito sobre Deus. E aí ele chegou em mim e falou assim, Vitor, você tá atrás de um emprego, né? Eu falei, tô, tô atrás, tô igual um maluco. Aí ele falou assim, então vamos fazer um negócio? Amanhã no culto você pega o envelope e escreve o quanto que você quer dizimar. Quanto que você quer que seja o seu dízimo. Aí eu olhei falei, caraca, Doido, mano, sei lá, meio estranho. Mas amém, vamos lá. Quando foi no domingo, peguei o um envelope, escrevi lá. Fiz como se eu fosse dizimar mesmo. Coloquei o valor. E aí... Só que eu não coloquei nada, não pude, não pude dizimar. Foi só agir pela fé mesmo. Peguei, escrevi meu nome, tudo lindo. Vim aqui pedir pra orar. E fiz como se eu fosse dizimar. Quando foi na segunda-feira, no dia 12, é... Um amigo mandou mensagem pro meu tio falando pra mim fazer uma entrevista no dia 14. Que era numa quarta-feira. E aí eu fui com meu pai, meio nervoso, né? Fui lá com ele. E aí chegou lá, eu fui, tive a entrevista mais rápida, eu acho, da face da terra. Foram nem cinco minutos. E o cara falou que eu tava empregado, que era pra mim começar aí sexta-feira. Aí eu fui na sexta-feira... É, comecei a trabalhar dia 19, na segunda-feira já estava registrado e estou trabalhando lá, vou completar meus três meses agora para honra e glória de Jesus. E, graças a Deus, né, eu, com o valor que eu coloquei lá, o meu dízimo chegou, esse, até passou desse valor. Então, hajam pela fé, é, mesmo que talvez você não tenha, mesmo que talvez você não tenha é, o valor para dar ou também não trabalhe, mas haja pela fé, hora e seja fiel que ele... Ele vem e te vem com a resposta Ainda mais que você imagina Amém
0: Uou, tá aí, ó E só falando, né, pra você Todo mês aqui, logo em outubro Com valor ainda Mais baixo, né Ele ofertou, ele entregou o dízimo dele Em outubro, em novembro Entregou o dízimo dele Então todo mês ele tem entregado aqui o dízimo dele Por quê? porque ele entendeu o que é ser fiel com Deus, e é isso que a gente ensina, é isso que nós ensinamos para vocês nessa igreja, sejam fiel a Deus, você que não entrega o dízimo ainda nessa igreja, porque não consegue pagar suas contas, faça um voto com Deus, dizendo, Senhor eu vou te entregar, e o Senhor vai me surpreender nesse mês, porque o inimigo ele é muito sujo, e ele é sagaz, ele, ele tem uma experiência milenar, ele, todo mês ele vai te amarrar fazendo você entender que se você entregar o seu dízimo, você não vai conseguir pagar suas contas, faça um voto com Deus que você vai ver, o quanto você vai viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus, amém? quero dizer até, ah eu quero fazer um voto pela minha família, eu quero fazer um voto pelo vício que eu tenho para eu me libertar, faça isso porque a oferta ela liberta quem entende, diga aleluia e nós estamos começando o nosso mês de dezembro tem aí, né, É décimo terceiro, tem férias. E tem pessoas que falam, ah, não, eu não tenho que entregar o dízimo disso, meu irmão. Deixa eu te ensinar uma coisa. Dízimo é de tudo. Então não negocie. Porque o diabo, ele é muito sujo e ele vai querer roubar o que você deixa de entregar para Deus. Amém? Então vamos lá, vamos ser fiéis ao Senhor sempre. Quem não pegou envelope ainda fique de pé em nome de Jesus, quem já pegou o envelope, fique de pé, quem vai ofertar eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida para que a gente possa terminar o culto aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus quem não pegou envelope ainda tem envelope aqui? Tem quem tem envelope? quem não pegou o envelope? vai pegar o envelope pastor, eu quero fazer pelo Pix, tá ali ó é o e-mail da igreja ou o CNPJ tá? O e-mail da igreja está fácil ali, iacnoficialgmail.com. Faça o seu dízimo pelo Pix. Você que está na sua casa, pode também fazer o seu Pix. Que nós temos orado, abençoando os lares, as casas, as famílias, para que o sobrenatural venha em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga aleluia! creia na palavra, você vai ser fiel, você vai ser próspero, o Senhor vai te honrar, diga aleluia, então levante a sua oferta bem alta ao Senhor, Pai Eterno eu quero orar, desejando o Senhor Deus o sobrenatural, e declarando prosperidade sobre a vida de cada um dessa igreja, Senhor Deus, esse lugar representa Senhor Deus, o que o Senhor tem realizado sobre a nossa vida como igreja, Portanto, assim como o Senhor tem realizado sobre nós como igreja, eu peço que o Senhor possa realizar na vida de cada um, como famílias, como o Senhor Deus, é, é, com uma prosperidade sobrenatural, que eles possam caminhar e viver. Em nome de Jesus, eu oro pelos dizimistas, repreendendo o espírito devorador da vida deles e declarando, céus abertos, que sejam um mês de dezembro, próspero abençoado, em nome de Jesus, quem crê diga amém, Receba, pode vir entregar o seu dízimo aqui em nome de Jesus, a sua oferta.
1: Porque ele...
0: o Senhor pode mudar a sua vida financeira tira uma foto ali ó. escreva aí no seu celular e faça um pix durante essa semana do seu, do seu, da sua oferta do seu dízimo e não deixe de entregar em nome de Jesus amém? glória a Deus quem recebeu muito nessa noite diga aleluia fique de pé eu quero só dar um recado muito, 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 muito especial pra nós e aí a gente encerra, você vai para casa, cheio de Deus, mas, sábado você tá aqui. Ah, não, não, não. Eu quero ouvir festa aí, viu? Sábado você tá aqui. Por quê? Porque sábado é dia de... Palavra REMA! Olha para o teu irmão do teu lado e fala Sábado, é dia de Palavra REMA em nome de Jesus. Ah, vai apresentar? Ai, olha que lindo. Amém. Vem aqui já e a gente já apresenta. Encerrando. Galera, ó. Palavra REMA para 2023 Sábado a partir das 19 horas. Não, 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 não deixe de estar aqui em nome de Jesus amém, nós vamos ter aqui a participação do Daniel Berg louvando, adorando conosco tá, vai ser bênção vai ser um derramar muito especial sobre nós e eu quero te convidar ou melhor, te é, intimar a estar nesse sábado aqui trazer alguém para vir junto contigo porque, pessoal, tem muita gente conversando, ou, oh, ou oh, não acabou o culto por favor. Então, ó. 2023, será liberado a palavra rema agora, sábado, para o nosso ano de 2023. O ano de 2022, o ano da virada. O Senhor ele trouxe viradas espetaculares sobre a vida de cada um aí. Pastor, só momentos difíceis. Tenho certeza que você aprendeu, amadureceu, cresceu nesse momento. Então, é isso que o Senhor faz sobre nossas vidas. E... 2023, no sábado, agora, a partir das 19 horas, vai ser liberado a palavra para 2023 na nossa vida, e vai ser tremenda, vai ser poderosa. Aí, no outro dia eu já sei, vai ter culto normal e eu venho, não, no dia é liberada uma unção a unção da palavra é liberada nesse dia, para que a gente possa sair daqui fortalecido nós vamos aqui junto com os pastores orar por todo mundo liberar sobre todo mundo a unção da palavra que vai ser poderosa em nome de Jesus, amém? e eu ministrei aqui na terça-feira falando sobre essa palavra falando sobre a palavra rema e eu liberei aqui um desafio para nós trazermos uma oferta no dia da palavra rema para que a gente possa é, colocar como um sacrifício eu expliquei aqui, Deus quando ele trazia a palavra revelada dele, a palavra vinha como um fogo queimando o sacrifício no altar, então traga uma oferta que te custe, que te valha, para que você possa entregar aqui, veja com Deus, ore, Senhor vou trazer tal oferta, é, vou trazer algo, vou trazer alguma coisa diferente, Talvez você não trabalha Traga algo para você entregar aqui no altar Para não apenas Vir é, E não crer Que há uma palavra liberada como fogo nesse altar Amém? Glória a Deus E Sábado Palavra Rima, dia 18 Nós vamos ter culto Aqui, abençoador Cadê a Aline? Cadê a Aline? Tá ali? Galera, a Aline tá ali ó, Nossa discípula é, da descendência Somos Luz vai ser o lançamento do livro da Aline no domingo agora, próximo domingo então ela vai estar tá aqui fazendo o lançamento do livro dela o pessoal, quem comprou já eu por exemplo já comprei o meu nós vamos pegar, vou pedir pra ela colocar aí uma palavra abençoadora pra mim lá, então ela vai fazer o lançamento do livro dela aqui e eu quero te pedir que esteja aqui no domingo, vai vir um pastor é da editora né pastor Carlos Lucas Carlos ele vai vir e vai ministrar aqui eu pedi para que ele pudesse ministrar nesse culto do domingo e ele é um missionário ama missões, ama evangelismo e vai ministrar aqui poderosamente sobre a nossa vida, então não deixe de estar aqui no sábado e no domingo dobradinha, amém? diga aleluia ali ó, Aí ah, é yeah! quem vai se batizar dia 18 quem vai morrer? Ó, oh, e esse batismo vai ser poderoso. É o último do ano. Vai ser lindo, tro tremendo. Então não deixe de estar aqui. Traga família. Você que vai se batizar, traga a tua família aqui que vai ser poderoso e lindo. Batismo no culto às 18 horas, tremendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos apresentar o bebê. Cadê? Pastor Vando, pastora Deise, vem aqui. Vem aqui na frente para a gente... Ir orar, pastora Sônia, ai que lindo, Deus abençoe, Paula, Carlos, saudades de vocês, Deus abençoe, são os padrinhos, glória a Deus, vem aqui ó, vem aqui na pontinha, aleluia, isso, cadê os pastores, fique aqui, vamos orar pelo, pelo Bernardo, declarando, que ele vai crescer em cima desse altar e essa é a nossa responsabilidade como pais fazer com que eles possam crescer e como eu sempre digo responsabilidade a é sua Carlos Paula fazer com que ele possa crescer apaixonado pela palavra de Deus em nome de Jesus amém estenda suas mãos para cá para o Bernardo, Senhor eu quero declarar sobre a vida do Bernardo nessa noite que haja consagração Senhor Deus sobre ele, que o teu sangue Senhor Deus em nome de Jesus o revista que o teu sangue o blinde, o cubra poderosamente e eu Senhor Deus como embaixador da tua palavra declaro sobre ele, que ele crescerá Senhor Deus como um levita, como um adorador como um pastor, Senhor, em cima desse altar, em nome de Jesus. Senhor Deus, que nada possa, Senhor Deus, tocá-lo. Eu repreendo, Senhor Deus, a enfermidade. Senhor, que traga paz, Senhor Deus, no dormir dele. Que Ele possa crescer guardado por Ti como uma sabedoria. Dons, frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tirou foto fotinha ali, ó. Ali, ó. Glória a Deus. Padrinhos também com responsabilidade e fazer com que ele possa crescer na presença de Deus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Vamos orar, pastora. Encerra aqui pra nós. Tenho certeza que eu falei mais que você.
3: Não tô com Covid, viu? coceirinha na garganta, amém? fique de pé em nome de Jesus o pastor Rodrigo falou que sábado você tem que vir chique no último tem que vir bonitão porque vai ter um painel ali para você tirar foto então você tem que vir chique noite de gala especial, amém? e venha e traga mais um em nome de Jesus levante suas mãos aos céus comece a agradecer o Espírito Santo Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por este culto, Deus. Por esta palavra, pelo derramar que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Abençoe a semana de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor traga novidades a eles, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra portas, porta, Senhor, aonde não há. E que os teus filhos, Senhor, sejam mais que abençoados. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a tua vida. Está encerrado. Um beijo e um abraço no seu irmão. Em nome de Jesus.